0: правда». Здравствуйте, меня зовут Сергей Мардан, я ведущий радио «Комсомольская правда». Сегодня я прочитаю вашим детям сказку «Финист Ясный сокол». был крестьянин. Умерла у него жена, осталось три дочки. Хотел старик нанять работницу в хозяйстве помогать, но меньшая дочь Марюшка сказала, «Не надо батюшка нанимать работницу, сама я буду хозяйство вести». Ладно, стала дочка Марюшка хозяйств вести. Все-то она умеет, все у нее ладится. Любил отец Марюшку, рад был, что такая умная, работаящая дочка растет. Из себя-то, Марьюшка, красавица, писанная, А сестры ее заведущие да жаднющие. Из себя-то они некрасивые, А модницы-перемодницы Весь день сидят до да белятся до да румянятся, Да в обновке наряжаются платьем, не платья, Сапожки не сапожки, платок не платок. Поехал отец на базар и спрашивает дочек, Что вам, дочки, купить, чем порадовать? И говорят старшие и средние дочки: купи по полушалку до да такому, чтоб цветы покрупнее золотом расписаны. А Марьюшка стоит да молчит. Спрашивает ее отец: А что тебе, доченька, купить? Купи мне, батюшка, перышко финисто ясно сокола. Приезжает отец, привозит дочкам полушалки, а перышко не нашел. Поехал отец в другой раз на базар. но ну, говорит дочки, заказывайте подарки. Обрадовались старшие и средние дочки. Купи нам по сапожкам с серебряными подковками. А Марьюшка опять заказывает. Купи мне, батюшка, перышко, финисто-ясно сокло. Ходил отец весь день. Сапожки купил, а перышка не нашел. Приехал без перышка. «Ладно, поехал старик в третий раз на базар, а старшие и средние дочки говорят, купи нам по платью». А Марьюшка опять просит, «Батюшка, купи перышко финиста, ясно, сокола». Ходил отец весь день, а перышка не нашел. Выехал из города, а навстречу старенький старичок. «Здорово, дедушка, здравствуй, милый, куда путь дорогу держишь?» «К себе, дедушка, в деревню, да вот горе у меня». Меньшая дочка наказывала купить перышко финисто ясно сокола, а я не нашел. Есть у меня такое перышко да оно заветное, но для доброго человека куда ни шло, отдам. Вынул дедушка-перышко и подает, оно самое обыкновенное. Едет крестьянин и думает, что в нем Марюшка нашла хорошего. Привез старик подарки дочкам, старшие и средние наряжаются, да над Марюшкой смеются. «Как была ты, дурочка, так и есть! Нацепи свою пёрышко в волоса, да красуйся!» Промолчала Марьюшка, отошла в сторонку. А когда все спать полегли, бросила Марьюшка пёрышко на пол и проговорила. «Любезный финист, ясный сокол, явись ко мне, жданный мой жених!» И явился ей молодец красоты неописанной. К утру молодец ударился об пол и сделался соколом. Отворила ему Марюшка окно и улетел сокол к синему небу. Три дня Марюшка привечала к себе молодца, днем он летает соколом по синему Поднебесью, а к ночи прилетает к Марюшке и делается добрым молодцем. На четвертый день сестры злые заметили, наговорили отцу на сестру Милые дочки, говорит отец, смотрите лучше за собой. «Ладно, — думают сестры, — посмотрим, как будет дальше». Натыкали они в раму острых ножей, а сами притаились, смотрят. Вот летит ясный сокол, долетел до окна и не может попасть в комнату Марьюшки. Бился, бился, всю грудь изрезал, а Марьюшка спит и не слышит. И сказал тогда сокол, «Кому я нужен, тот меня найдет, но это будет нелегко». Тогда меня найдешь, когда трое башмаков железных износишь, трое посохов железных изломаешь, трое колпаков железных порвешь. Услышала это Марьюшка, вскочила с кровати, посмотрела в окно, а сокола нет, и только кровавый след на окне остался. Заплакала Марьюшка горькими слезами, смыла слезками кровавый след и стала еще краше. Пошла она к отцу и проговорила. «Не брони меня, батюшка, отпусти в путь дорогу дальнюю. Жива буду, свидимся, умру, так знать на роду написано». Жалко было отцу отпускать любимую дочку, но отпустил. Заказала Марьюшка трое башмаков железных, трое посохов железных, трое колпаков железных и отправилась в путь дорогу дальнюю искать желанного финиста ясно-сокола». Шла она чистым полем, шла темным лесом, высокими горами, птички веселыми песнями ей сердце радовали, ручейки лицо белое умывали, леса темные привечали. и никто не мог Марьюшку тронуть. Волки серые, медведи, лисицы, все звери к ней избегались. Износила она башмаки железные, посох железный изломала и колпак железный порвала. И вот выходит Марьюшка на поляну и видит, стоит избушка на курьих ножках, вертится. Говорит Марьюшка, избушка, избушка, встань к лесу задом ко мне передом, мне в тебя лезть, хлеба есть. Повернулась избушка к лесу задом, к Марьюшке передом, зашла Марьюшка в избушку и видит. Сидит там баба-яга, костяная нога, ноги из угла в угол, губы на грядке, а нос к потолку прирос. Увидела баба-яга марюшку зашумела, Футь тьфу, тьфу русским духом пахнет, красная девушка, дело пытаешь, а-ля дело лытаешь». Ищу бабушка Финиста, ясно сокола. Ох, красавица, долго тебе искать. Твой ясный сокол за три девять земель в тридевятом государстве. а поила его зельем царица-волшебница и женила на себе. Но я тебе помогу. Вот тебе серебряное блюдечко и золотое яичко. Когда придешь в тридевятое царство, наймись работницей к царице. Покончишь работу, бери блюдечко, клади золотое яичко, само будет кататься. Станут покупать, не продавай, просись финиста ясно сокола повидать». Поблагодарила Марюшка бабу-ягу и пошла. Потемнел лес, страшно стало Марюшке, боится и шагнуть, а навстречу кот. Прыгнул к Марюшке и замурлыкал. Не бойся, Марюшка, иди вперед. Будет еще страшнее, а ты иди иди, не оглядывайся. Потерся кот спинкой и был таков, а Марюшка пошла дальше. А лес стал еще темней. Шла-шла Марьюшка, башмаки железные износила, посох поломала, колпак порвала и пришла к избушке на курьих ножках. Вокруг тын, на кольях черепа, и каждый череп огнем горит. Говорит Марьюшка, избушка-избушка, встань к лесу задом ко мне передом, мне в тебя лезть хлеба есть». Повернулась избушка к лесу задом, к Марьюшке передом. Зашла Марьюшка в избушку и видит. Сидит там баба-яга костяная нога. Ноги из угла голгубы угол, губы на грядке, а нос к потолку прирос. Увидела баба-яга Марьюшку зашумелать. футь фу русским духом пахнет. Красная девушка, дело пытаешь, аля дело лытаешь? Ищу бабушка Финиста Ясно-Сокола. А у моей сестры была? Была бабушка. Ладно, красавица, помогу тебе. Бери серебряные пяльцы, золотую иголочку. Иголочка сама будет вышивать серебром и золотом по малиновому бархату. Будут покупать, не продавай. Просись Финиста Ясно-Сокола повидать». Поблагодарила Марюшка бабу и пошла. А в лесу стук, гром свист, черепа леса свищают. Страшно стало Марюшке глядь, собака бежит. Афав, Марюшка, не бойся, родная, иди, будет еще страшнее, не оглядывайся. Сказала и была такова. Пошла Марьюшка, а лес стал еще темнее. За ноги ее цепляет, за рукава хватает. Идет, Марьюшка, идет и назад не оглянется. Долго ли, коротко ли шла? Башмаки железные износила, посох железной поломала, колпак железный порвала. Вышла на полянку, а на полянке избушка на курьих ножках вокруг тын, а на кольях лошадиные черепа, и каждый череп огнем горит. Говорит Марьюшка, избушка, избушка, встань к лесу задом, а ко мне передом. Повернулась избушка к лесу задом, а к Марюшке передом, зашла Марьюшка в избушку и видит. Сидит баба-яга костяная нога, ноги из угла угол, губы на грядке, а нос к потолку прирос. Сама черная, а во рту один клык торчит. «Увидела баба и зашумела? Тьфу-тьфу! Русским духом пахнет! Красная девушка, дело пытаешь, аля ля дело латаешь. «Ищу бабушка Финиста, ясно сокла. Трудно, красавица, тебе будет его отыскать, да я помогу. Вот тебе серебряное донце, золотое веретенце. Бери в руки, само прясть будет, потянется нитка не простая, а золотая». «Спасибо тебе, бабушка. Ладно, спасибо после, скажешь. А теперь слушай, что тебе накажу. Будут золотое веретенце покупать, не продавай. А просись финиста ясно сокола повидать». Поблагодарила Марюшка бабу-ягу и пошла. А лес зашумел, загудел, поднялся свист, совы закружились, мыши из нор повылезли, да все на Марюшку. И видит Марюшка бежит навстречу серый волк. «Не горюй», — говорит он, — «а садись на меня и не оглядывайся». Села Марьюшка на серого волка, и только ее и видели. Впереди степи широкие, луга бархатные, реки медовые, берега кисельные, горы в облака упираются. А Марьюшка скачет и скачет. И вот перед Марьюшкой хрустальный терем, крыльцо резное, оконцы узорчатые, а в оконце царица глядит». Но говорит волк, слезай, Марюшка, иди и нанимайся в прислуги. Слезла Марюшка, узелок взяла, поблагодарила волка и пошла к хрустальному дворцу. Поклонилась Марюшка царице и говорит, не знаю, как вас звать, как величать, а не нужна ли вам будет работница. Отвечает царица, давно я ищу работницу, но такую, которая могла бы прясть, ткать и вышивать. «Все это я могу делать!» «Тогда проходи и садись за работу!» И стала Марюшка работницей. День работает, а наступит ночь, возьмет Марюшка серебряное блюдечко, золотое яичко и скажет, «Катись, катись, золотое яичко, по серебряному блюдечку, покажи мне моего милого!» Покатится яичко по серебряному блюдечку, и предстанет финист, ясный сокол. Смотрит на него Марюшка и слезами заливается. «Финист мой, финист, ясный сокол, зачем ты оставил меня одну горькую о тебе плакать?» Подслушала царица ее слова и говорит, «Продай ты мне, Марьюшка, серебряное блюдечко и золотое яичко». «Нет, — говорит Марьюшка, — они не продажные. Могу я тебе их отдать, если позволишь на финиста, ясно, сокола поглядеть?» «Подумала царица, подумала. Ладно, — говорит, — так и быть. Ночью, как он уснет, я тебе его покажу». Наступила ночь, и идет Марьюшка в спальню к финисту ясну соколу. Видит она, спит ее сердечный друг сном непробудным. Смотрит Марьюшка, не насмотрится, целует в уста сахарные, прижимает к груди белый. спит не пробудется, сердечный друг». Наступило утро, а Марьюшка не добудилась милого. Целый день работала Марьюшка, а вечером взяла серебряные пяльцы да золотую иголочку, сидит, вышивает, сама приговаривает. «Вышивайся, вышивайся, узор для финиста, ясно сокла. Было бы чем по утрам ему вытираться». Послушала царица и говорит. «Продай, Марьюшка, серебряные пяльцы, золотую иголочку». «Я не продам, — говорит Марьюшка, — а так отдам. Разреши только с финистом ясным соколом свидеться». Подумала та, подумала. «Ладно, — говорит, — так и быть. Приходи ночью». Наступает ночь. Входит Марьюшка в спаленку к финисту ясному соколу, а тот спит сном непробудным. «Финист, ты мой ясный сокол, встань, пробудись!» Спит финист ясный сокол крепким сном. Будила его Марьюшка, не добудилась. Наступает день. Сидит Марьюшка за работой, берет в руки серебряное донце, золотое веретенце. А царица увидела, продай да продай. Продать не продам, а могу и так отдать, Если позволишь с финистом ясным соколом хоть часок побыть.  — Ладно, — говорит та, — а сама думает, все равно не разбудит. Настала ночь. Входит Марьюшка в спальню к финисту ясну соколу, а тот спит сном непробудным. — Финист, ты мой ясный сокол, встань, пробудись! Спит финист, не просыпается. Будила-будила, никак не может добудиться. А рассвет близко. Заплакала Марьюшка. «Любезный ты мой финист, ясный сокол, встань, пробудись, на Марьюшку свою погляди, к сердцу своему ее прижми!» Упала Марьюшкина слеза на голое плечо финиста, ясно сокола, и обожгла. Очнулся финист Ясный Сокол, осмотрелся и видит Марьюшку, обнял ее, поцеловал. «Неужели это ты, Марьюшка? Трое башмаков износила, трое посохов железных изломала, трое колпаков железных поистрепала и меня нашла? Поедем же теперь на родину!» Стали они домой собираться, а царица увидела и приказала в трубы трубить, а без измене мужа своего оповестить. Собрались князья да купцы, стали совет держать, как финиста ясно сокола наказать. Тогда финист ясный сокол и говорит. «Которая, по-вашему, настоящая жена? Та ли что крепко любит?» Или та, что продает, да обманывает. И согласились все, что жена Финиста ясно Сокола Марьюшка. И стали они жить, поживать, да добра наживать. Поехали в свое государство. Пир собрали, в трубы затрубили, в пушки запалили, и был пир такой, что и теперь помнят. День сказок. На радио «Комсомольская правда».